0: Um time de 18 autores entra em campo para formar o livro Bavi Tem Muita História, publicação da Mondrongo, que reúne contos e crônicas de diferentes modos relacionados com o maior clássico do futebol baiano. E nesse Dia Nacional do Futebol, a gente conversa com o editor da Mondrongo, Gustavo Felicíssimo, que é um dos autores. Também organizou esse livro ao lado de Rodrigo Melo. Gustavo Felicíssimo, muito obrigado por atender a educadora. Boa tarde. Boa tarde. Eu é que
1: agradeço a atenção de vocês ao nosso livro. E o
0: que é que o pessoal vai poder conferir, Gustavo, em Bavi tem muita história? Muita história, poxa
1: vida. <risos> muita história. Você já leu o livro, você sabe que tem crônicas assim que são depoimentos de vida, né? De amor ao clube, de ódio ao ao rival, né? contos fantásticos é, de família, em, envolvendo familiares, odes aos craques do, do Bahia e do Vitória. Né? É um libelo de amor e ódio ao Bavi. Gostei muito de fazer o livro. Honestamente, sem nenhum cabotinismo, eu acho que o livro está bonito e
0: acho que também está agradável para o leitor. Agora, Gustavo... Você está ostentando uma camisa do Bahia conversando com a gente. Quem é torcedor do Vitória tem motivo para ler também, Gustavo?
1: Ô, oh, gente, só tem. O livro é organizado por um torcedor do Bahia, que sou eu, e por um torcedor do Vitória, que é o Rodrigo Melo. Né? Uma das orelhas é feita por um torcedor do Bahia e a outra por um torcedor do Vitória. Nós procuramos equilibrar né, essa balança né, pra, e convidamos é, escritores, torcedores... De ambos os times, né? Para escrever para a gente, né? Acabou tendo um pouco mais de, de textos de torcedores do Bahia, mas não invalida também o livro, né? Porque tem muitas histórias fantásticas de torcedores do Vitória, de escritores e jornalistas que são torcedores do Vitória também. E o único erro desses caras é justamente ser torcedor do Vitória.
0: É claro que tinha que rolar uma pequena provocaçãozinha, né? A gente está conversando com o Gustavo Felicíssimo, de editor da Mondrongo, editora que lançou o livro Bavita em Muita História. Ele organizou esse livro ao lado do rubro-negro Rodrigo Melo e, como o Gustavo disse, são duas orelhas no livro. né? Uma delas é do tricolor Nestor Mendes Júnior, ele que é jornalista, torcedor do Bahia, e a outra orelha é do Floresvaldo Matos, que é poeta, jornalista, torcedor do Vitória. É, o futebol, Gustavo, muitas vezes inspira produções artísticas diversas, seja na música, no cinema, no teatro, artes plásticas. Eu aqui, na minha estante, tenho dois quadrinhos, eu tenho duas histórias em quadrinhos que são situações ligadas ao futebol. Mas, para você, falar do futebol baiano é algo diferente. Naquilo que pode gerar, em termos de literatura, oferece outras substâncias aí para os escritores trabalharem? Como é que é para você? Primeiro que, para mim,
1: o Bavi não é um, um clássico baiano. Para mim, o Bavi é um clássico brasileiro. Os paulistas tratam o Corinthians e Palmeiras como um clássico nacional. Os cariocas tratam o Fla-Flu como um clássico nacional. Por que é que nós, baianos, vamos tratar o Bavi como apenas um clássico regional? Isso não existe. O Bavi é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro e também um dos, um dos mais charmosos e antigos clássicos do futebol brasileiro. Dessa forma é que eu gosto de tratar as coisas. Como, por exemplo, está se tornando uma rivalidade agora fantástica o Bahia e o Ceará. Não é uma, uma rivalidade de dois times do Nordeste. Por acaso, são times do Nordeste. Mas é um, uma, uma rivalidade nacional, brasileira perante a, a esse fato, que é indiscutível, entendo que tanto os jornalistas quanto os escritores, eles podem se servir desse elemento Bavi para criar a sua literatura. As pessoas podem escrever romances a partir do Bavi, podem escrever crônicas, como eu, por exemplo, que adoro escrever crônicas. Até poesia eu já fiz para o Bahia. Eu já escrevi poesia a respeito do Zico, por exemplo. Eu tenho um poema do qual eu gosto muito, inclusive Que é um poema sobre Zico Chama-se Zico, inclusive Porque o Zico, embora jogador do Flamengo E tal, né, ícone flamenguista Ele é, acima de tudo, um ícone do futebol brasileiro É um nome, é uma marca do futebol brasileiro Assim como é a Pelé e Sócrates, por exemplo, Falcão Então eu acho que o, não só o futebol Mas o esporte, de um modo geral Ele serve como matéria-prima para a literatura você veja que não são poucos os livros né? escritos, por exemplo, sobre ciclismo, sobre é, atletismo, sobre futebol. É, a, as biografias dos atletas também servem como elemento para a literatura. Né? Eu tenho certeza absoluta que existem muitos arquétipos em diversos romances em que, em alguns deles, nós podemos encontrar perfis que lembram, por exemplo, de perfis de jogador de futebol, de pugilista, de ciclista. São, por falta de maiores referências, por exemplo, na política, são os nossos grandes heróis, os atletas.
0: Gustavo, você, como você é. disse, né? você escreve crônica e, e também poesia, e no livro você contribuiu das duas formas. Né? Você escreveu uma é. crônica que termina com uma poesia. E você fala sobre como o futebol e, em especial, o Esporte Clube Bahia, foi importante para que você, que nasceu em São Paulo, criasse uma relação de pertencimento com o estado da Bahia. né? É, se rolasse um São Paulo e Bahia, você ia torcer para quem?
1: Você sabe. Por que Mas você não responde? Não. Por que você não responde? Você sabe, eu sou baiano, eu sou autodeclarado baiano. Eu nasci paulista. E, só que assim, eu tenho duas, duas datas de nascimento, né? Uma é 9 de maio de 1971, quando eu nasci na cidade de Marília, filho de Sr. Gustavo e Dona Valdete, meu pai, torcedor declarado de São Paulo. Como todo bom pai quis que o filho também fosse São Paulino. E eu tenho uma outra data de nascimento, é, em fevereiro de 1993, quando eu vim para a Bahia, pela primeira vez a trabalho, e da Bahia eu nunca mais arredei o pé. Meus grandes amigos daquele momento que eu estava vivendo, eles eram torcedores do Bahia. Podiam ter sido torcedores do, do rival, mas eram torcedores do Bahia. E me levavam para a Fonte Nova todo final de semana. Olha, eu morava ali no flat Jardim de Alá, ali em Armação. Sabe quem eram meus, meus vizinhos? Rodolfo Rodrigues e João Marcelo. Rodolfo Rodrigues era meu vizinho de porta. E ele era goleiro do Bahia. E eu ia para a Fonte Nova todo final de semana para vê-lo no meu time. Então, eu sempre me senti São Paulino, mas ao longo do tempo, justamente por estar tá morando na Bahia, por acompanhar o Bahia, por ir à Fonte Nova com frequência né, com muita frequência, aliás eu fui a todos os jogos do Bahia na terceira divisão. Ao longo do tempo, indo à Fonte Nova e acompanhando o noticiário a respeito do clube e tal, eu também fui criando o amor o convívio com os meus amigos baianos, né? os meus amigos também torcedores de futebol, o convívio com os escritores foi me, 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 me tornando cada vez mais baiano, como eu alto me declaro, e cada vez mais torcedor do Bahia. Eu sou completamente apaixonado pelo Bahia, velho. Sabe? Eu tenho coleção de camisas do Bahia. Eu coleciono camisas de futebol, mas sobretudo eu coleciono camisas do Bahia. Tenho amigos que são ex-jogadores, né, do Bahia, por exemplo o Rob Goh é uma das pessoas assim, que eu tenho como uma pessoa seleta no meu grupo de, de, de amigos né? inclusive no dia do lançamento do livro, que nós vamos fazer um lançamento pelo Youtube o Rob Goh vai participar e eu estou a, atrás de um, de um ícone do, do, do Vitória para participar também da live com a gente para marcar o lançamento do livro né?
0: maravilha uma coisa muito interessante no livro é que ele traz algumas estreias. Por exemplo, um jornalista super conhecido né, daqui de Salvador, André Uzeda, é a primeira vez que ele escreve em livro, né, participa também com uma crônica. Gil Vicente Tavares, que é dramaturgo, premiado com o Braskem, está com uma crônica também no livro. Não sei se é estreia dele em livro, digamos, de literatura, mas já lançou livros é, sobre teatro e está presente nessa coletânea também. E tem a Ângela Vilma, que é uma poeta, que tem uma crônica também super gostosa. Já fica aqui minha sugestão que, numa eventual segunda edição, tenha mais mulheres e, quem sabe, até, Gustavo, você consiga arrastar aí para a da literatura dois jogadores, um do Bahia e do Vitória, para também estrearem. Ao você cont... fez uma provocação legal aí. Deixa eu só responder Fique essa pergunta.
1: Olha, para começar, é uma vergonha para esse livro só ter uma mulher. Mas não foi por falta de convite. Dona, dona Alex Leila e Dona Kátia Borges, que me perdoem, elas não me mandaram os textos, mas foram convidadas. E não só elas. E depois que o livro foi lançado, a Rita Santana disse que gostaria de ter participado. Mas como é que a gente vai saber? Eu não vou pegar o meu Facebook, o meu Instagram, por exemplo, e, e abrir um, um edital para convidar as pessoas. A gente, sai, a gente sai chamando as pessoas que a gente sabe que, que podem participar, né? Então, uma coisa que você falou, Renato, que é o seguinte, a primeira edição, nós nem lançamos ainda, ela já está se esgotando. Isso é uma coisa que está na minha, no meu horizonte, convidar outras mulheres. Aliás, se tiver alguma mulher escritora que esteja nos ouvindo, uma jornalista, e quiser já, a partir de hoje, mandar um texto para a gente, eu estou completamente aberto. É só procurar meu perfil no Facebook, que é Gustavo Felicíssimo, ou da editora, editora Mondrongo que eu seguramente vou, vou acolher com muito carinho, porque de fato, faltou. É e uh, tem um cara também, é, é Renato Cordeiro, não sei se ele quiser participar também, já está convidado. Também.
0: <risos> Renato Cordeiro é mais perna de pau na literatura do que consegue ser entre as quatro linhas, Gustavo. Mas deixa eu te falar...
1: Renato Cordeiro escreveria sobre o quê? Sobre Bahia ou sobre Vitória? <risos>
0: Eu acho que eu escreveria sobre o Bavi. Mas, Gustavo, deixa eu te falar. Eu tô, estou tô quase no <risos> meio do livro. O
1: entrevistador é você, né? Isso aí é quer é dizer. Né? Então, o entrevistador é você, né?
0: É. Eu tô, estou tô quase na metade do livro. E até então, Gustavo, eu estou sentindo que vários textos estão trabalhando na linha de uma relação saudável com a rivalidade, de gozação, mas sem a violência que de vez em quando surge e que tem deixado alguns bavis mais tristes. né? Seria seguro eu supor, Gustavo, que o livro tem algo talvez de saudoso, de um tempo em que a rivalidade era mais amistosa?
1: Oh, meu velho, mas é só isso. É só isso. Rivalidade é para o campo de futebol. O resto, gozação, zoeira e da maneira mais saudável possível. Nós somos amantes do futebol. Nós não somos amantes da violência, da discussão exacerbada em mesa de bar. Nós amamos o futebol tal como ele é. é não está com nada esse negócio de ir para o estádio de futebol e para brigar. Velho, eu saio de Itabunda, eu viajo 450 quilômetros para ver um jogo do Bahia, na Fonte Nova. Às vezes eu levo minhas filhas comigo. Eu vou querer chegar lá para ver... Para estar tá, é, suscetível a uma, a uma briga entre torcedores. Eu, inclusive, já teve duas oportunidades que na, na antiga Fonte Nova, quando existia aquela ala mista, né, aquele espaço reservado, que eu já impedi brigas. O um espaço era, era um espaço misto né, da, das duas torcidas, justamente para que as, as famílias pudessem ir com tranquilidade para a Fonte Nova. E aí você ir para um espaço misto que tem seus rivais do seu lado, e você está suscetível a uma briga, inclusive, briga, inclusive, de família. Ah, me perdoe. Esses caras estão por fora. Quando é que vai ser a live de lançamento? Rapaz, dia 27. Dia 27 no canal da, da editora Mongromo no YouTube. Nós vamos fazer, inclusive, Renato, várias lives, sabe? É, a do dia 27 será apenas a primeira. Nós vamos fazer várias lives, porque são 18 autores e dois, dois convidados para as orelhas, né? E ainda... A gente pretende contar com os ídolos dos times. Né? Eu pretendo chamar o Ramon, por exemplo, para falar pelo Vitória, junto com o Robin Gould, já que eles foram inclusive contemporâneos, né? Foram rivais dentro de campo, inclusive, né? E o Ramon também foi meu vizinho. Que Ramon legal! Foi... Não sei se ele vai se lembrar de mim, talvez não. O Vitória está, está dirigindo o Vitória hoje em dia. Eu desejo muita sorte para ele, inclusive, mesmo sendo o Bahia, porque eu só entendo que o Bahia será cada vez mais forte se nós tivermos um futebol baiano forte, se nós tivermos um futebol nordestino forte, você vê que depois do fortalecimento da Copa do Nordeste, está se tornando cada vez mais raro times daqui da nossa região caírem para a segunda divisão, não? E o meu desejo é que cada vez mais clubes do Nordeste subam para a primeira divisão e possam jogar, disputar os campeonatos com a gente e torço sobretudo para que o Vitória, tá certo, também suba e possa voltar a rivalizar de igual para igual com o meu Bahia. Perdendo sempre, é evidente, né? Mas possa rivalizar, pelo menos.
0: Tá certo, Gustavo, é felicíssimo. Gustavo Felicíssimo, ele que é editor da Mondrongo, é poeta, cronista, é um dos organizadores ao lado de Rodrigo Melo, do livro Bavi, tem muita história, publicação da Mondrongo. Muito obrigado, Gustavo, sucesso para você, saúde para você e para os seus. Oh,
1: o mesmo desejo para você... E para toda a família educadora, viu? Para todos nós, para todos que estão nos ouvindo, muita paz, muita saúde e muita força para todo mundo, sobretudo nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, né? E tendo que, obrigatoriamente, experienciar esse momento que é histórico para a humanidade. Muita paz, muita luz e muita força para todo mundo.